0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las viejas máximas en el mundo de la tecnología y también en el mundo de la ciencia es busca la simplicidad y desconfía de ella. Las explicaciones sobre el funcionamiento de la naturaleza ...que funcionan bien... ...tienden a ser las más simples... ...cuando tiene usted un fenómeno natural... ...de, natura, de, de fundamento desconocido... Pues ...es fácil inventarse... ...chorro cientos, mil teorías... ...para tratar de, de explicar el fenómeno... ...tarde o temprano... ...la teoría que acaba funcionando mejor... ...es la que tiene... ...menos invenciones... Eh, ...por ejemplo la teoría de la evolución... Ya era claro, para finales del siglo XVII, que existían demasiadas similitudes entre los seres vivos como para ser explicables por accidente. Las explicaciones religiosas, que bueno, el, todos los seres vivos fueron fabricados por el mismo diseñador y salieron así porque al diseñador se le pegó la gana, pues, realmente solo satisfacían a las personas que eh, eh, tenían vaya con un espíritu crítico eh, 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 ligero digamos un, eh, sin tener que atacar ninguna idea religiosa es claro que esa explicación no sirve para nada es claro que el universo funciona con leyes de causa y efecto sobre si ese universo tuvo o no un diseñador etcétera, etcétera, ese es otro rollo pero el caso es que el universo sigue leyes de causa y efecto. Y de alguna manera la existencia de hígados, ojos, eh, cuatro extremidades, etc., en muchos organismos diferentes, debe ser consecuencia de una cadena de causa y efecto. Cuando apareció la teoría de Darwin, los elementos que señalaba Darwin en su teoría eran tan obvios que convencieron a prácticamente todas las personas que tuvieron la paciencia de leer su libro tanto las que estaban um, dispuestas a creer en una cosa así como las personas que estaban dispuestas a atacar al autor de la teoría porque supuestamente atacaba a las buenas costumbres o a la religión o alguna cosa como esas todo mundo se convenció, algunos con coraje, otros con alegría la teoría parte de hechos bien conocidos, eh, todos los organismos se reproducen de alguna manera, eh, los res, el resultado de la reproducción son organismos muy similares pero no perfectamente idénticos a los organismos originales, y de esas pequeñas diferencias, y por un proceso que ya era conocido por todo el mundo pero que nadie le daba eh, lo llamaba por su nombre, la selección natural, es que se puede explicar el origen de nuevas especies. Era tan, tan clara la idea. Descansaba en, bueno, descansa en hechos fácilmente observables. No tenía que inventarse prácticamente nada, excepto el explicar cómo es posible que los hijos sean tan parecidos, pero no idénticos a los padres. Entonces es un hecho observable. No era explicable en la época de Darwin, pero era observable. Darwin no involucraba ningún factor externo imposible de estudiar. Todos los elementos con los que construyó su teoría eran elementos verificables para cualquier persona con dos dedos de frente. Y por eso la teoría de Darwin se le consideró la mejor, porque era la más simple. Hay, por cierto, en, en relación a esto, en, o, otra frase... Que de algún científico famoso también que dice, eh, toda explicación del universo debería ser, la, sobre algún fenómeno del universo, debería ser las, la más simple posible, pero no más simple que eso. A veces en, nuestra, en nuestro afán por simplificar las cosas nos pasamos de la raya. Otro día le pongo ejemplos. Le vamos a platicar algo sobre baterías. Ángeles y yo encontramos esta nota, en medio de un mar de noticias de desarrollo científico y tecnológico y la consideramos importante por su relevancia para toda la discusión que está relacionada con los jaleos del mundo moderno. Vaya, incluso si se pone usted a pensar con mucho detalle con, y, y con frialdad se dará cuenta que los terribles eventos que suceden ahora en Ucrania están relacionados con la energía. Es, es un viejo problema que arrastramos pues desde antes del principio del siglo XX la monopolización, el control de las fuentes de energía implica acceso a grandes riquezas implica control político sobre grandes regiones del mundo, etcétera, etcétera cualquier tecnología que reformule el, el acceso a la energía barata en grandes cantidades eh, eh, cambia el mundo bueno la tecnología verde, la energía verde, tiene, esa, es, tiene ese potencial. El problema es que hay muchos aspectos de la energía verde que son aún eh, pues, eh, inmaduros. Por ejemplo, la producción de energía a partir de fotoceldas pues es, es cierto que ya es factible, es, es cierto que en principio usted puede alimentar a una casa con energía eléctrica proveniente del sol, pero lo cierto es que el, la técnica para hacerlo todavía no, va, no, no sale bien en números. Si usted se gasta decenas de miles de pesos en fotoceldas y sigue consumiendo electricidad de la manera en la que lo hacía antes de ponerle fotoceldas a su casa, se dará cuenta que van a pasar décadas antes que su inversión le deje un resultado económico positivo. Va a dejar de gastar en electricidad, pero cuando ve lo que gasta eh, frecuentemente en electricidad, en México se cobra cada dos meses, hay países donde se cobra cada mes, países donde se cobra cada tres meses. El caso es que si usted ve cuánto ha gastado en electricidad al año, en pesos y centavos o en la moneda que sea, y pone en el cálculo cuánto le costaron las fotoceldas y cuánto dinero le habría dejado de intereses lo que gastó en las fotoceldas, pero metido en el banco en interés compuesto, se da usted cuenta que que el invertir en fotoceldas ahorita no es una idea muy, muy buena que digamos, a menos que existan otros factores. Por ejemplo, está usted aumentando su consumo de electricidad por sus necesidades en casa, por la familia, por lo que usted quiera. Allí puede que valga la pena invertir en las fotoceldas. Si usted necesita aumentar mucho su consumo o si vive en circunstancias en las cuales el precio de la electricidad está variando mucho de manera inesperada y usted necesita tener un gasto eléctrico controlable. Entonces, aunque al principio gaste de más en fotoceldas que no le van a dar un beneficio económico, que no se van a pagar solas sino hasta después de 10 o 15 años, el solo poder estabilizar la factura de la electricidad le puede balancear el presupuesto de la casa. Y eso puede valer la pena. Son consideraciones especiales. Pero para la gran mayoría de la población, el poner fotoceldas, y me refiero no a la población de México, de cualquier país del mundo, el poner fotoceldas en la casa no tiene sentido, a menos que le sobre el dinero. Por ejemplo, que eh, no se vaya a tomar vacaciones usted y su familia durante uno o dos años, bueno, pues, se gasta el dinero en las fotoceldas. No sé si eso le va a caer muy bien al resto de los miembros de la familia, pero bueno. Otro de los problemas que hay con la energía verde es que no se puede guardar. Las fotoceldas se volverían todavía más interesantes si hubiera forma de guardar la energía generada durante el día para consumirla durante la noche. Solo cuando el total de la energía producida por sus fotoceldas sea menor que el total de la energía que gasta usted a lo largo del día, entonces tendría usted que tomar energía de, de la red comercial. Su gasto sería realmente muy, muy bajo. Y controlando sus hábitos de consumo, en principio usted podría llegar a una situación en la que en circunstancias normales siempre genera más electricidad de la que gasta. Y usted quedaría independiente de la red eléctrica. Y esto... Empieza a tener sentido, sobre todo si considera que pronto podrían llegar los automóviles eléctricos, aunque también hay que considerar que los automóviles eléctricos son asquerosamente caros, sus baterías duran unos pocos años antes de degradarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si pone usted enfrente una lista de las características y limitaciones de todos los elementos disponibles que hay en el mercado para volverse verde en materia de generación y consumo eléctrico, pero que no le vale la pena todavía. La tecnología va a llegar, es deseable, no, es no está madura. Uno de los aspectos más inmaduros de esta tecnología tiene que ver con las baterías. Las baterías en la actualidad son muy pesadas, eso hace que los automóviles mismos sean muy pesados, y eso hace que lleguen que cubran menos distancia con la carga que tienen, que la que podrían cubrir si alguien desarrollara baterías más ligeras. El peso de las baterías es un problema. También la densidad de carga. ¿Cuántos watts puede usted guardar por kilo de batería? Las baterías de litio son muy buenas para esto. Usted puede guardar muchos watts por kilogramo de batería cuando son nuevas la cantidad total de carga que aceptan las baterías empieza a disminuir con los ciclos de carga. Y hay un momento en el que disminuye tanto que tiene usted que cambiar las baterías porque se pasa usted cargando la batería toda la noche y circula 20 kilómetros con ella. Ya no le vale la pena tener las baterías. Si usted eh, le, se pone a leer con cuidado las características de las baterías modernas va a encontrar que los problemas son el peso, la densidad, cuántos watts por kilo de batería puede usted almacenar, el número de ciclos de carga y descarga que soporta la batería antes que su degradación se vuelva intolerable. Esto es un factor apreciativo. No hay un numerito que satisfaga a todo mundo de, de cuando una batería ha perdido tanta capacidad que ya no vale la pena conservarla, pero el caso es que usted puede ponerle poner algún número estándar para esto. Por ejemplo, cuando la capacidad de la batería se ha reducido en más de un 50%. Esto sí que lo puede averiguar y si sí es un numerito más o menos estable para cada diseño de batería. Si al cabo de mil ciclos de carga y descarga su batería ya perdió el 50% de su capacidad, pues ya se puede considerar que la batería llegó al final de su vida útil. Es un criterio formal que sirve por ejemplo, para justificar eh, eh, legal, fiscalmente, económicamente el gasto en un nuevo paquete de baterías. Que sirve para justificar ante un seguro el que las baterías del automóvil ya han eh, 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 trabajado todo lo que iban a trabajar y que hay que cambiarlas, etcétera, etcétera. Usted empieza a, a, a revisar esos factores y se da cuenta pues, que las baterías actuales todavía no dan el ancho para satisfacer las necesidades de una familia normal. De individuos que le tienen el dinero para gastarse eh, 50 60 mil dólares en un carro eléctrico, bueno, pues sí, pero esa gente normalmente, eh, eh, si llega a necesitarlo, se puede transportar en un carro de gasolina de lujo. ¿no? Bueno. Acaba de aparecer un trabajo, el que le vamos a mencionar el día de hoy, en la revista Nature Energy. ...de Editorial Nature, obviamente... ...y obviamente es un artículo... ...interesantísimo y muy confiable... ...es un trabajo realizado... ...por investigadores chinos... ...bueno, en colaboración... ...con institutos de otras partes del mundo... ...pero el trabajo es principalmente... ...de investigadores chinos... ...las mejores baterías recargables... ...que hay en la actualidad... ...utilizan principalmente el litio... ...que es un material... ...muy abundante en el universo pero que no se concentra con facilidad en yacimientos de fácil extracción. Es un poco lo que pasaba en el siglo XIX con el aluminio, que es un elemento químico muy abundante, pero resultaba muy difícil de explotar comercialmente. Y es por eso que el aluminio era más caro que el oro y la plata. Un kilo de aluminio salía mucho más caro que un lingote de un kilo de oro. El litio solamente aparece concentrado en cantidades explotables a nivel industrial en algunos yacimientos en unos cuantos países. Y es por eso que la discusión sobre lo que se debe hacer con el litio ha subido mucho de tono. Y como sucede en todas las grandes discusiones a nivel individual o social, las dos partes o las partes en conflicto todas tienen parte de la verdad. No nos vamos a meter en el análisis de, de esas discusiones, pero ya sabe usted que las discusiones con respecto a lo que se debe hacer el litio están color de hormiga en todos los países del mundo en donde hay yacimientos grandes de litio. No, no, es, no es algo privativo de un país o de otro. Esta tecnología, la tecnología de las baterías de litio, tiene varias virtudes. La primera de ellas es que es una tecnología probada, es una tecnología que, que ya tenemos dominada para poder fabricar grandes cantidades de baterías de litio con la, eh, las instalaciones actuales. No tenemos que diseñar nuevas fábricas, no tenemos que diseñar nuevas técnicas de construcción. Es una tecnología que ya existe. La densidad de energía de las baterías de litio es muy atractiva en relación a otras tecnologías maduras que ya se encuentran en el mercado. Son las mejores baterías recargables que hay para casi cualquier aplicación. Eso no significa que sean las baterías ideales para muchas aplicaciones, simplemente que es la mejor tecnología disponible al momento. Son altamente reciclables. El problema está en que rara vez llegan a la, al lugar en donde van a ser recicladas. A pesar de que es fácil, bueno, relativamente fácil reciclar las baterías de litio, en muchos casos estas baterías acaban en vertederos. Porque la sociedad humana ...ha crecido con mucha mayor rapidez que el crecimiento de las instituciones que sirven para darle cauce a los residuos de, eh, que generamos. El concepto de reciclado existe desde hace décadas... Las plantas de reciclado se han establecido en muchos lugares del mundo y aún así mucha de la basura más reciclable, como las baterías de litio, las latas de aluminio, etcétera, etcétera, no son reciclados porque no llegan al lugar apropiado, porque no existen las redes de captura y distribución apropiada de estos residuos. Simplemente no hemos tenido las circunstancias para crearlas. Bueno, esto está generando un problema que usted seguramente ya conoce, el, el litio está empezando a ser explotado en, en, en forma importante en muchos lugares del mundo. Su precio está subiendo. Eh, está subiendo junto con el litio el, el precio de otros, de, de algunos materiales realmente raros como el cobalto, porque muchas baterías de litio de alta eficiencia llevan cobalto. Eh, no hay muchas minas de cobalto en el mundo, al igual que minas de litio. Esto está generando una tensión comercial enorme, una presión enorme, en los países que tienen el litio, eh, por un lado pues, hay muchas empresas privadas que quisieran echarle mano a los yacimientos para ganar cantidades exorbitantes de dinero porque pueden cobrar lo que quieran por ese litio y siempre habrá alguien que les pague. Y por otro lado, eh, muchos países del mundo quieren conservar el control sobre el litio pues para que ese recurso natural que viene de su territorio genere beneficios a toda la gente que habita en el territorio. Las dos perspectivas tienen cada una de ellas una parte importante de razón. El punto es que es claro que para mediados de esta década vamos a tener una crisis al, alrededor de, de 2025, quizá un poquito después, vamos a tener una crisis severa en el suministro de litio. No alcanza el litio que ha sido encontrado en los yacimientos actuales para satisfacer la demanda del mercado que se proyecta para el año 2026 o 2027. Y antes que lleguemos a ese punto, el precio del litio va a empezar a dispararse. Y eso significa que solamente se van a poder producir eh, automóviles eléctricos y otros dispositivos que usan baterías de litio a precios muy grandes. Esto implica, a su vez, que la mayoría de la población no va a tener los recursos para comprarse un carro. Si sí, se sigue insistiendo en la estupidez de prohibir la fabricación de automóviles de gasolina para tal o cual fecha. No existen las condiciones para ello. Ahora, no existen en este momento, pero las cosas podrían cambiar como consecuencia de este trabajo. Una batería normalmente tiene dos componentes químicos diferentes. Uno de esos componentes entrega electrones con facilidad y el otro los acepta con facilidad. El componente que entrega electrones con facilidad se le llama cátodo y el que los acepta con facilidad se le llama ánodo. Una batería típica tiene entonces dos grupos de sustancias químicas diferentes. Cuando se realiza una conexión física entre los dos extremos de la batería, comienza a descomponerse la estructura química de la batería. Eso libera electrones en el cátodo que van que circulan por el cable y van a parar al ánodo. Es cuando se, eh, las moléculas cambian de forma, eso es lo que sucede en una reacción química, a veces quedan electrones libres. El diseño de las baterías permite capturar esos electrones que se sueltan de las moléculas que participan de una reacción química y esos electrones circulan por el cable que une al ánodo con el cátodo. Esa corriente eléctrica la puede usted utilizar para mover eh, las tripas de una computadora, para mover un automóvil eléctrico, lo que usted quiera. En una batería típica, cuando se agotan estas reacciones químicas, la batería hay que desecharla. Estas reacciones químicas no son revertibles. En una batería recargable, si usted inyecta cargas eléctricas negativas en el cátodo, que normalmente regala cargas negativas, si usted le regresa sus cargas negativas al cátodo con una corriente eléctrica, se revierte la reacción fisico-química que liberó a esos electrones. La batería se vuelve a cargar. Lo que ocurre es que los cristales moleculares de las sustancias que hay en el cátodo recuperan su forma cuando les da usted electricidad. Con el paso del tiempo estos ciclos de carga y descarga van haciendo que aparezcan, como van cambiando de forma estos cristales cuando se cargan y cuando se descargan, lo que va sucediendo con estos cristales es que se agrietan como pasa con una pieza de metal que dobla usted muchas veces. Comienzan a aparecer grietas en las moléculas del cátodo y del ánodo y eso acaba inutilizando una batería recargable. El problema es un poquito más elaborado, aquí lo estamos simplificando mucho. Eh, usted puede buscar sustancias que sean más resistentes a esta ruptura producida por los ciclos de carga y descarga, que es lo que pasa con las baterías de litio, en relación a las baterías recargables del pasado que utilizaban cadmio, un metal mucho más tóxico y con otras propiedades poco agradables. Las baterías de níquel cadmio perdían su capacidad de recarga con rapidez y tenían otros vicios esos vicios desaparecieron con las baterías de litio, soportan muchos más ciclos de, recarga y des, de, de carga y descarga y son más nobles en general, no tiene que esperar a que se descarguen completamente para recargarlas etcétera, etcétera, las otras baterías, si usted las recargaba cuando iban a media carga, a veces como les venía el efecto de memoria estaban al 50%, las recargaba usted y solamente se descargaban en un 50% antes de, de bloquearse por completo este efecto no existe en las baterías de litio normales. Bueno, se viene hablando de muchas técnicas para mejorar las baterías de litio. Por ejemplo, crear baterías hechas con una sustancia que solita cambie de forma y libere electrones cuando se quiere y vuelva a cambiar de forma y acepte electrones cuando se está recargando. Esta batería nada más contaría con un, con un ánodo, perdón, con un cátodo. Solamente tendrían una sustancia que, cuando usted lo quiere, libera electrones. No tendría ánodo. Estas baterías sin ánodo serían más efectivas. Todo el cuerpo de la batería estaría, eh, estaría guardando energía eléctrica. ¿Listo? Una batería así tendría una densidad energética mayor. En una batería que tiene ánodo y cátodo, en eh, una batería recargable con ánodo y cátodo, la energía eléctrica solamente se almacena en el cátodo. La mitad de la batería no sabe guardar electricidad. Entonces La densidad de energía que puede guardar estas baterías es baja. Una batería sin ánodo es una batería en donde todo el cuerpo de la batería guarda energía eléctrica. La densidad aumenta. Y además se pueden diseñar los cristales minerales de mejor manera para que no se rompan, así que duran más ciclos antes de de quedar inutilizadas. Estas baterías ya existen, cuando menos en prototipo, pero el caso es que estas baterías tienen el mismo problema. El litio sigue siendo un material difícil de conseguir. Bueno, pues estos investigadores, para hacerle corta la historia, lograron desarrollar un prototipo funcional de una batería que no tiene ánodo es decir, es una batería en donde todo el cuerpo de la batería guarda electricidad. Es una batería con alta densidad de electricidad. Le caben muchos watts por kilo. Y esta batería dura muchos ciclos de carga y descarga, sin fastidiarse. Igual que las baterías de litio, solo que esta batería utiliza sodio. El litio es un elemento químico más o menos abundante en el universo, pero difícil de hallar en forma concentrada. El sodio está por todos lados. Cualquier yacimiento de sal de mesa, que los encuentros por todos lados, son ricos en sodio. Usted puede extraer sodio del agua del mar, simplemente la pone a secar, toma sal de mar y de ahí saca un montón de sodio. El, el romper las moléculas que tienen sodio en el agua de mar es ridículamente fácil de conseguir. Conseguir sodio puro en grandes cantidades es baratísimo, está por todos lados. Nadie puede monopolizarle el acceso al sodio. Es una ventaja enorme. ¿Tiene usted entonces la posibilidad de crear baterías con una densidad de energía similar y potencialmente mejor que las de litio? En la actualidad se consigue en este prototipo una densidad similar al de algunas baterías de litio. ...y se cree que se podría mejorar este prototipo... ...para conseguir densidades mayores. Entonces, de arranque, la batería tiene alta densidad. Tiene una larga durabilidad. Soporta muchos ciclos de carga y descarga... ...sin perder sus cualidades. Y está hecha de un metal fácil de conseguir... ...y que es mucho más barato que el litio. Ni discusiones políticas... ...ni pleitos entre sector privado y sector público... ...ni, ni nada de nada. Usted puede fabricar baterías recargables... Muy baratas, con alta densidad, con larga vida y que son mucho más fáciles de reciclar que las mismas baterías de litio. Y es más, si las desecha usted, prácticamente no contaminan, a diferencia de las baterías de litio. Déjeme decirle que algunas sales de litio tienen efecto directo en el sistema nervioso. Se les utiliza para el tratamiento de enfermedades mentales severas. Por ejemplo, de casos avanzados de esquizofrenia. Entonces el uh, tirar baterías de litio no es una buena idea. El litio en la forma química en la que se encuentran las baterías no tiene un efecto neurológico o así muy directo que digamos, pero podría sufrir cambios químicos en algunos vertederos y entonces este litio podría empezar a afectar la salud mental de la gente que viva cerca. Es uno de los peligros potenciales del litio. Bueno, eso no lo tendría usted con las baterías de sodio. Usted podría entonces, como serían de muy bajo costo y de alta densidad, Comprarse un montón de baterías de sodio, ponerlas en su casa, poner una fotocelda, acumular la energía durante el día y usarla durante la noche y alcanzar la independencia energética total en su casa. Esto ya empieza a tener sentido económico. Si además salen las fotoceldas de Perovskita, que serían de mucho menor costo, la situación sería todavía más interesante. Esta tecnología ya funciona a nivel experimental falta el largo y costoso proceso de convertirla en un bien de, produc de producción industrial pero si alguien sabe hacerlo son los chinos así que prepárese porque el mercado de la energía verde va a cambiar en el corto plazo si se logran abaratar mucho las baterías recargables y aumentar su, su, su durabilidad el mercado de los automóviles eléctricos se volvería mucho más interesante. El mercado de las baterías para la casa se volvería mucho más interesante. La durabilidad de las baterías recargables de su computadora, teléfono celular, etcétera, etcétera, aumentaría mucho. Y el costo de reemplazo sería mucho menor. Y el impacto ambiental de estas baterías sería mucho menor también. El mercado de la energía verde es todavía muy joven y por lo tanto inestable. No es una buena idea apostarle en el presente, pero sí que es una buena idea apostar por ese mercado en el futuro cercano. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el Explicador Enrique ganem y en Paypal, el elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial.